0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre os mais diversos temas políticos, então aumenta o volume. A gente começa pela medida provisória que atualiza a legislação sobre aviação civil no país. Conforme o texto, não haverá mais diferença entre serviços aéreos públicos, transporte comercial regular e serviços privados, aqueles sem remuneração e em benefício do próprio dono da aeronave, por exemplo. Os deputados e deputadas também aprovaram uma emenda a essa medida provisória para acabar com a cobrança de uma bagagem de 23 quilos em voos domésticos e 30 quilos nos internacionais. Para quem defende a medida provisória, ela promove a modernização do setor aéreo. Quem é contra, diz que diminuir a regulação do Estado vai elevar o preço das passagens. Afonso Florence, do PT da Bahia, por exemplo, considera como péssimo o texto da medida provisória. A base de Bolsonaro quer aumentar, mais uma vez, o preço das passagens aéreas. É isso que essa medida vai fazer, e pior... Dependendo do tipo de voo, o avião poderá estar sem a manutenção adequada. E pior, a pista de voo a ser utilizada também pode não ter sido autorizada, porque não vai ser obrigatório. Para o relator e deputado pela União Brasil de São Paulo, general Peternelli, a proposta moderniza a aviação brasileira. Nós estamos facilitando criação de companhias aéreas, estamos facilitando criar aeroportos, estamos facilitando locações, estamos facilitando criar linhas aéreas sobre táxi aéreo e é isso que a medida faz. Samia Bonfim, líder do PSOL e deputada por São Paulo, entende que o projeto vai dificultar o acesso às viagens de avião. Porque ela vai, na prática, aumentar o valor das passagens para a população brasileira, que já está tendo muita dificuldade de conseguir fazer uma viagem aérea. E a gente está falando de um país de dimensões continentais. Não é possível que o controle, consequentemente, a concessão sobre a circulação nesse território, seja feita sem nenhum tipo de regulamentação e de acompanhamento do Estado. Isso significa, principalmente, que os rincões do país para você poder acessá-los ou para você se deslocar, as passagens vão ser ainda mais caras do que acontece hoje. Sem contar que isso pode aumentar o um risco muito grande do trânsito aéreo. A gente sabe o que significa o um não controle por parte das instituições brasileiras. O tráfico aéreo vai ser muito à mercê daquilo que querem as companhias. Na opinião de Coronel Tadeu, deputado do PL de São Paulo a medida provisória é o melhor possível para o momento. A gente tem a certeza que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem a certeza que a gente precisa, após a aprovação dessa medida provisória, voltar a se reunir com a Secretaria de Aviação Civil, com a ANAC, com o Ministério da Infraestrutura e trazer todos aqueles que participam do setor para formular uma outra medida provisória, quem sabe para o ano que vem. Mas o que está nessa medida provisória, nesse momento, atende perfeitamente o setor, atende perfeitamente o mercado e atende perfeitamente os trabalhadores. Jandira Fegale do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que as falas a favor do texto não trouxeram dados convincentes. Com todos os argumentos dados na tribuna da casa, não nos convenceram da segurança de voo, não nos convenceram da regulação pública de uma malha aérea tão importante, porque está em risco a segurança da vida das pessoas, está em risco, inclusive, o critério mais importante, que é de controle, inclusive, das concessões, inclusive o problema do valor das passagens. O problema do valor das passagens hoje ele é proibitivo para a sociedade brasileira. As pessoas estão ficando proibidas de viajar de avião em função do valor que as empresas cobram. O deputado pelo Ceará e líder do PDT, André Figueiredo, não acredita que a medida provisória vá gerar aumento do preço das passagens. Não é verdade que essa medida provisória está determinando liberdade tarifária indiscriminada. Já existe a liberdade tarifária para voos regulares, que é o mais importante, que nós pudéssemos regular os voos regulares, as tarifas. Mas não, o que ele está determinando é a liberdade tarifária para voos, inclusive de táxi aéreo, que eu nunca soube que existia um critério que não fosse da liberdade tarifária. A maioria dos deputados e deputadas votou a favor da medida provisória que atualiza a legislação sobre aviação civil no país. O próximo passo vai ser a votação no Senado. FATOS E OPINIÕES Também foi aprovada no plenário a medida provisória que aumenta o benefício do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400. Reais. Quase todo mundo votou a favor do texto, porém houve muitas críticas à estrutura do programa. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, é a favor da medida provisória, mas argumenta que o desenho do programa Auxílio Brasil não é bom. Nós queremos voltar para o tempo do Bolsa Família, onde havia um programa estruturado, com critérios para entrada, que era de fato um programa de renda mínima para garantir dignidade e garantir também, junto com a política social e econômica, o suporte efetivo para que as famílias se emancipassem o relator da proposta e deputado pelo PL da Bahia, João Roma, opinou que as políticas de transferência de renda são ações de Estado, não de governo. Esse não é um debate onde a esquerda fica em contraponto à direita. O Auxílio Brasil se constitui cada vez mais em uma conquista da sociedade brasileira, que tem sim a digital desta casa legislativa, na defesa do interesse dos brasileiros mais necessitados. O novo programa Melhor o Antigo Bolsa Família traz isso de forma permanente, e faz com que nós conseguimos zerar a fila dos beneficiários do programa. Essa fila que durante muito tempo deixava brasileiros que tinham as condicionantes fora do programa social. Desta forma, isso é uma conquista de cada parlamentar desta casa e este Congresso Nacional dá mais um passo decisivo. Neste ano onde comemoramos 200 anos da independência do Brasil, cravamos mais uma vez uma conquista da sociedade brasileira. Sidney Leite, do PSD do Amazonas, ressaltou que o texto elaborado na Câmara torna o Auxílio Brasil um programa permanente mas ele cobra um valor maior para o benefício. É importante ressaltar a necessidade que nós temos de avançar e de melhorar. O Auxílio Brasil, ao absorver todas as famílias que estavam no CadÚnico, Único, foi uma vitória, como também ampliar o valor para R$ 400. Reais. Mas hoje, infelizmente, nós temos uma inflação que retorna à convivência do povo brasileiro, que atormenta o empresariado, o comerciante, mas principalmente o cidadão de baixa renda. Nós precisamos encontrar alternativas e reajustar o Bolsa Família para 600 reais. Para Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, os críticos não compreenderam bem o programa. Entendam esses 400 reais. Se o cidadão ou a cidadã pegar um emprego, ela fica dois anos ganhando mais 200 reais. Passa 600 reais. Isso é uma política de incentivo. Não é que nem o Bolsa Família, que tornava uma geração de escravos ganhando aquela miséria para votarem na esquerda. Nós queremos é progresso brasileiros. Ganha 400 se conseguir emprego. Por dois anos, ganha mais 200, totalizando 600. Talíria Petrone do pessoal do Rio de Janeiro, apoiou a proposta, mas disse que o valor vai ser consumido pela inflação. É preciso reconhecer que o que estamos aprovando aqui está completamente insuficiente diante do que é a realidade do povo. A cenoura teve um crescimento inflacionário de 200% em 12 meses. Nós temos a maior inflação dos últimos 25 anos num Brasil com 12 milhões de desempregados. E a proposta de Bolsonaro é R$ reais, quando a cesta básica no meu estado, por exemplo, é R$ 750,00. Ao discursar também sobre essa medida provisória, o deputado Daniel Coelho, do Cidadania de Pernambuco, disse que o debate em torno do tema foi muito desajustado. Não interessa se é Auxílio Brasil, se é Bolsa Família, não interessa o nome, não interessa quem é o presidente do momento. A transferência direta de renda é a melhor maneira de combater a pobreza, de combater a miséria, de combater a fome. A utilização ou colocar isso no debate eleitoral é uma coisa natural. Qualquer um que esteja no governo e que vá fazer o pagamento de um auxílio vai usar na política. Mas nós que temos compromisso com o Brasil, precisamos ter a mesma posição. A medida provisória que aumenta o benefício do Auxílio Brasil até chegar a R$ 400 reais foi aprovada e vai ser agora votada pelos senadores e senadoras. Fatos e opiniões. Um outro assunto que mobilizou discursos no plenário foi o perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira. Ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por atentar contra a democracia. Muitos deputados e deputadas criticaram a ação do presidente e disseram que se trata de distração para não debater os problemas do país. Quem apoia a decisão do presidente Bolsonaro argumenta que ele restabeleceu o que prevê a Constituição, ou seja, que os parlamentares não podem ser punidos por causa das opiniões que emitem. Lê Silva, do Republicanos de Minas Gerais, foi uma das que defenderam a decisão do presidente Bolsonaro referentemente ao deputado Daniel Silveira. Nós temos prerrogativas da nossa Constituição Federal que devem ser respeitadas, essas prerrogativas soberanas. E essa semana o nosso presidente Bolsonaro concedeu ao nosso Daniel a graça, sim, o perdão, o que está constitucionalmente previsto e que, segundo a própria Constituição, tal decisão transita em julgado de imediato, não cabendo a sua revisão. Para o líder do PSB e deputado pelo Maranhão, Bira do Pindaré, a justificativa de proteção à liberdade de expressão para a graça a Daniel Silveira não se sustenta. A palavra liberdade nunca tinha sido tão deturpada, distorcida no Brasil como está sendo agora. É impressionante, em nome da liberdade, o presidente Bolsonaro concedeu um indulto, que na verdade não é um indulto, é um insulto que ele faz ao povo brasileiro. Porque é inacreditável, inaceitável, que num momento como esse, que o povo brasileiro sofre com a miséria, com a fome, com o desemprego, na fila do osso e da carcaça, é impressionante que um presidente, ao invés de usar todo o seu poder, suas prerrogativas para defender o povo, ele resolve usar sua caneta para defender os seus aliados condenados da justiça. Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, comenta o pedido da ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para que o presidente Bolsonaro explique o perdão dado a Daniel Silveira. O que vai acontecer se o presidente Bolsonaro não responder o STF? Será que o STF vai ousar em descumprir um indulto presidencial, coisa que nunca aconteceu nesse país? E outra coisa também, eu acredito que hoje o sentimento que se tem dentro dessa casa é que Daniel Silveira, caso fosse posto novamente em votação um processo sobre a suspensão do seu mandato, cassação, seja lá o que for, eu não sei se teria voto suficiente, não. Porque já falei isso daqui. Alguns deputados falavam na Rádio Corredor, nível boato, que a ideia era só dar um susto, que seriam alguns poucos dias. Eu votei contra a prisão do Daniel Silveira, mas o que eu estou querendo dizer é que o STF já extrapolou em muito essa sanha persecutória. O deputado do PT de Minas Gerais, Rogério Correia, falou que a graça dada ao deputado Daniel Silveira é cortina de fumaça para não falar dos problemas do país. Enquanto nós temos uma inflação tão alta, enquanto a gente tem um nível de desemprego tão alto, um pibinho tão pequenininho, o presidente está aí para oferecer perdão àqueles seus condenados e tentar desviar o assunto do Brasil atacando a democracia e dizendo que a eleição poderá não ocorrer. Esse é o presidente Bolsonaro. Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, interpreta que está correta a decisão do presidente Jair Bolsonaro e é preciso haver mudanças quanto ao mandato dos ministros do Supremo. presidente Bolsonaro agiu conforme a Constituição e foi dada a resposta à Câmara dos Deputados. Deputados, nós fomos eleitos pelo povo, nós não fomos escolhidos apenas por uma pessoa. Precisamos mudar o sistema de escolhas dos ministros, eles não podem ter um mandato vitalício, eles têm que ter um mandato e têm que ter o um referendo da própria população. Já Ivan Valente, do PSOL, vê o assunto como um desvio do que realmente importa. Vocês já repararam que o bolsonarismo só quer falar da cassação do Silveira? Ou então atacar o TSE, as eleições ou o Supremo Tribunal Federal? Eles nunca vêm aqui para falar da inflação, da alta dos preços, né? eles não vêm aqui para falar do preço da gasolina, eles não vêm aqui para falar do desemprego em massa, isso aí ninguém quer tocar, porque não é o terreno que eles querem andar. Então eu quero dar a seguinte resposta, a primeira é o seguinte, esta Câmara dos Deputados manteve a prisão de Daniel Silveira por mais de 370 votos. Esta Câmara dos Deputados, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados já condenou o Daniel Silveira duas vezes nos três processos do Conselho de Ética. O programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar aqui para você mais algumas das propostas aprovadas na Câmara nessa semana, que não tiveram tanto debate. Destaco o projeto que já vai à sanção presidencial, que é o que regula o funcionamento das associações de municípios. De acordo com o texto, elas vão poder representar os associados perante a justiça e outros organismos em assuntos de interesse comum. Ainda teve o um projeto de lei que autoriza e especifica a prática da telesaúde em todo o território nacional. As regras abrangem todas as profissões da área de saúde que são regulamentadas. Agora, a proposta vai ao Senado. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.câmara.leg.br.